0: Thank mm -hmm. you. Dann sind wir schnell dabei bei der Frage, wo man sagen muss, na naja gut, ich habe Platz auf dem Dach und ich baue mein Dach voll, damit ich möglichst viel Energie an der Stelle von meinem eigenen Dach mit runterbekommen kann, um mein Haus zu versorgen.
1: Weil man bei den Glasfolienmodulen halt noch diesen zusätzlichen Aluminiumrahmen benötigt, schneiden die in der CO2-Bilanz dann schlechter ab als die Glas-Glas-Module. Ein ordentliches Angebot sollte natürlich auch vollständig sein. Das heißt, alle voraussichtlichen Kosten, die für die Installation der kompletten Anlage nötig sind, enthalten. Beispielsweise auch die Kosten für die Aufstellung ein. Größtes. Und das wird in vielen Angeboten oft schlicht
2: vergessen. Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast, Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel
3: auch mehr gute Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk Die Blaue Couch. Und jetzt
2: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melitta Warnam und Alexander Dalmus. Besser Leben.
3: Herzlich willkommen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr hier mit dabei seid. So ein bisschen mehr an Umweltschutz, ein bisschen mehr an praktischem Alltag, ein bisschen mehr kann nicht schaden. Ich bin Milita Warnam.
4: Zusammen mit Alexander Dalmus. Hallo, in jeder Folge versuchen wir, so ein bisschen mehr Nachhaltigkeit für euch zu entdecken.
3: Warum schwarzes Plastik im Verpackungsmüll so schwierig beim Recycling ist. Oder wie ihr erkennt, dass euer Honig sicher nicht aus China kommt. Wie sich bei der Anschaffung und beim Unterhalt eines E-Autos das richtig Geld sparen lässt und so, so weiter. So
4: viele bunte Farbtupfer auf unserer Nachhaltigkeitspalette. Und wenn ihr die noch erweitern möchtet, nur zu. Wir
3: freuen uns über jede Anregung. Einfach eine kurze Mail an bayern 1de
4: So wie Alina aus Ravensburg in Baden-Württemberg. Sie schreibt, ich habe euch zufällig entdeckt, war die Empfehlung einer Freundin, als es um Parabene in Kosmetik ging. Seitdem bin ich dabei.
3: Und heute bringen wir die Sonne. Entschuldigung, ich muss das einfach so sagen. Die Sonne in euer oh nachhaltiges Leben oder zumindest aufs Dach.
4: Wir reden nämlich über Photovoltaik zu Hause. Bringt das was? Kriege ich die Investitionen irgendwann tatsächlich mal wieder rein? Lohnt sich das überhaupt noch?
3: Oder wieder. Ich meine, letztes Jahr haben wir für die Kilowattstunde noch 32 Cent gezahlt. Im Januar waren es im Schnitt schon 36 Cent. Tendenz steigend.
4: Also schlagen wir das mal kurz auf den Vier-Personen-Haushalt um. Mit allem, was dazugehört. Also Elektronik, Waschmaschine, Kühlschränke, Gefriertruhe und so. So weiter und so fort.
3: Ja, macht alles in allem wie viel mehr pro Jahr? Obendrauf, ich meine, alles wird gerade teurer.
4: Also bei einem durchschnittlichen Haushalt, vier Personen, rechnen wir mal mit 4000 Kilowattstunden. Das macht so 160 Euro mindestens mehr pro Jahr.
3: Wenn es reicht. Also höchste Zeit, vielleicht ein bisschen was zu tun, wenn ihr es eh schon überlegt. Und wenn ihr Mieter seid, müsst ihr dann jetzt abschalten.
4: Nein, 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 auf gar keinen Fall dranbleiben. Wir haben für jeden von euch recherchiert, wie und wann sich eine Photovoltaikanlage lohnt, auf was man achten muss, auch für Mieter, die auf ihrem Balkon zum Beispiel Solarstrom erzeugen wollen. Muss ich da fragen und so weiter und so fort. Ich
3: sehe da erwartungsvolle Strahlen in euren Augen. Also legen wir los. Die
4: Faktenlage
3: Eins ist vielleicht vorab ganz wichtig zu wissen. Unser Strombedarf, selbst wenn wir alle massiv sparen und die Technik sich weiterentwickelt, wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten extrem
4: zunehmen. E-Autos, Wärmepumpen statt Ölheizungen und so weiter und so fort. Also ob sich unser Bedarf in den nächsten drei Jahrzehnten jetzt mindestens verdoppelt, sei mal dahingestellt, aber es wird auf jeden Fall mehr sein.
3: Ja, und aus erneuerbaren Quellen soll der Strom ja auch kommen. Ich sag mal nur Kohleausstieg.
4: Ja, und auch dieses Gefühl, ich will unabhängiger werden. Wenn Deutschland bis 2045 klimaneutral sein will, müssen die erneuerbaren Energien einfach massiv ausgebaut werden. Und da passiert einfach viel zu wenig. Ja, gerade im Hinblick auf den Bedarf. des Fraunhofer-Institut für Solare-Energiesysteme ISE hat ausgerechnet eigentlich müssten jedes Jahr Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 13 bis 21 Gigawatt Peak dazukommen.
3: Momentan sind es aber nur
4: rund fünf. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben.
3: Ja, also die drei- bis äh, vierfache Menge kann ich mir noch vorstellen. Aber Gigawatt Peak?
4: Ja, Peak, Peak wie Spitze. Das ist natürlich keine richtig normgerechte Bezeichnung für die elektrische Leistung von Solarzellen. Gemeint ist mit Peak die elektrische Leistung von Solarmodulen unter Standardtestbedingungen. Also wie viel kann man da idealerweise rausholen? Mhm. Dann sagt man immer Peak.
3: Also du schon was gelernt. Also wir haben schon gesagt, Strom und Energiepreise gehen rauf. Aber bei Photovoltaik muss ich ja auch erstmal investieren. Klar. Sind diese Photovoltaikmodule überhaupt nachhaltig? Ich meine, da braucht man ja auch einiges an Energie, um die überhaupt herzustellen.
4: Ja, das wird immer viel diskutiert. Also das Umweltbundesamt geht davon aus, dass eine Solarzelle, neueste Generation, nur etwa ein bis zwei Jahre braucht, um so viel Energie zu produzieren, wie für die Herstellung nötig war.
3: Und dann sollen die ja noch mindestens 20, 30 Jahre auf dem Dach bleiben. Ja,
4: und verursachen währenddessen überhaupt keine Emissionen. Also was vielleicht auch noch gut ist zu wissen, diese Photovoltaik- oder PV-Module aus europäischer Produktion sind grundsätzlich nachhaltiger.
3: Wie viel macht das aus? Ah,
4: schon viel. Also so Pi mal Daumen fallen bei der Herstellung eines Solarmoduls in Deutschland etwa 30 Prozent weniger Treibhausgase an als bei einem vergleichbaren Produkt, was weiß ich, aus China zum Beispiel.
3: Mhm. Und weil wir es gerade von der Leistungsdauer hatten, also je länger im Betrieb, desto besser. Was ist dazu empfehlen?
4: Also am längsten halten sogenannte Glas-Glas-Module, kann man sich mal merken. Oder später auch nachlesen
3: unter www.bayern1.de slash besser also glas Glasmodules abgespeichert. Ja,
4: also die haben auch noch einen ganz anderen Vorteil, sagt Angela de Rose vom Fraunhofer Institut ISE.
1: Glas-Glasmodule sind trotz der sehr energieintensiven Glasherstellung vom CO2-Fußabdruck deutlich besser als Glasfolienmodule. Das liegt daran, dass bei Glasfolienmodulen wird ein zusätzlicher Rahmen benötigt. Der ist meistens aus Aluminium und Aluminium wird meistens immer noch ähm, mit Kohlestrom hergestellt und weil man bei den Glasfolienmodulen halt noch diesen zusätzlichen Aluminiumrahmen benötigt, schneiden die in der CO2-Bilanz dann schlechter ab als die Glas-Glas-Module. Das gilt ja bei allen Dingen und das
3: sagen wir hier im Podcast ja auch immer, so lange wie möglich benutzen und auf dem Dach lassen. Ganz wichtig in Sachen Nachhaltigkeit.
4: Ja, und wenn das Solarmodul am Ende vielleicht noch ein Fitzelchen Strom produziert, lieber gebraucht verkaufen, als es gleich wegzuwerfen.
3: Das klingt doch schon mal alles gar nicht schlecht. Dann verschaffen wir uns einen Überblick und steigen tiefer ein. Das Problem Sonne gibt immer und überall, aber nicht überall ist sie entsprechend intensiv oder wird auch genutzt. Wie schaut denn aus mit Strom aus Sonne in Bayern?
4: Also wir leben prinzipiell mal in einem sehr sonnenverwöhnten Bundesland. Deswegen gibt es auch besonders viele Photovoltaikanlagen im Freistaat. Laut Bayerischem Energieatlas so rund 600.000. Das klingt jetzt nicht nach wenig. Ja, damit könnte man rein rechnerisch also 3,6 Millionen Haushalte versorgen. Aktuell macht die Solarenergie etwa 17 Prozent des Stroms aus, der in Bayern produziert wird. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Mhm.
3: Aber die Staatsregierung, die bayerische, will ja den Anteil in den nächsten drei Jahren noch auf mindestens 22 Prozent erhöhen, oder?
4: Ja, das klingt gut, aber wie der geschätzte BR-Kollege Lorenz Storch kürzlich ganz gut gezeigt hat, geht man gerade von staatlicher Seite nicht mit gutem Beispiel voran. Und ich denke, das wäre doch notwendig.
3: Also du meinst auf ihren eigenen staatlichen Dächern?
4: Ja, dem Freistaat Bayern gehören alles in allem fast 11.000 Gebäude, das ist jede Menge. Was meinst du, auf wie vielen da so PV-Anlagen draufgeschraubt sind?
3: Naja, wenn du schon so fragst, dann hm. wird es ja nicht so viel sein. Jetzt sagen wir mal, hm? sind wir optimistisch? 20 Prozent?
4: Nein, nur auf 4 Prozent. Das oh. hat sich bei einer Anfrage der Grünen im Bayerischen Landtag ergeben.
3: Naja, das sind ähm, vielleicht oft alte historische Gebäude, nee. wo es nicht so passt.
4: Nee, 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 nicht mal auf den neu gebauten Gebäuden sind Solaranlagen die Regel. Da war dem Freistaat wohl unter anderem tatsächlich... Die Einspeisevergütung zu wenig.
3: Nochmal kurz für alle. Die Einspeisevergütung ist was genau?
4: Das ist der Centbetrag, den du eben bekommst für jede Kilowattstunde Solarstrom, wenn du ihn ins öffentliche Netz einspeist. Also angefangen hat es mal Anfang der 2000er mit, Achtung, fast 60 Cent pro Kilowattstunde wow. Strom.
3: Oh, das war die Zeit des Solargoldrauschs. Wie ja. viel ist es heute noch?
4: Aktuell kriegst du für haushaltsübliche PV-Anlagen ja, 6,5 vielleicht noch. Was?
3: Das ist ein knapp... Zehntel, das ist krass.
4: Ja, Solarstromerzeuger und solche, die es noch werden wollen, müssen da auf die Ampelkoalition hoffen tatsächlich. Die wollen die Rahmenbedingungen wieder ändern. Also es gibt schon eine Novelle des Erneuerbaren Energiegesetzes, das ist in Planung.
3: Und gerade auch im Kabinett auf den Weg gebracht, heißt Solarbeschleunigungspaket. Hm. Was soll da jetzt möglichst schnell passieren?
4: Ja, das ist so ein ganzes Maßnahmenbündel betrifft, vor allem große Solaranlagen. Was alle aber hoffentlich merken werden, die Einspeisevergütung soll jetzt nicht mehr so schnell sein sinken wie zuletzt.
3: Ja, das gibt ja schon mal ein bisschen
4: Planungssicherheit. Ja, und für neue Gewerbegebäude soll eine neue Solaranlage Pflicht werden. Bei privaten Neubauten heißt es da, Zitat, die Regel werden, was auch immer das bedeutet. Und dazu gehört auch eine Verbesserung von Mieterstrom, also Strom, der von Solaranlagen auf dem Dach eines Wohnhauses stammt und direkt dann in diesem Gebäude oder in der Umgebung verbraucht wird. Also, dass das belohnt wird quasi. Genau. In Baden-Württemberg ist man da schon einen Schritt weiter gegangen. Wer da als privater Häuslebauer ab Mai einen Bauantrag stellt, der muss auch eine Solaranlage einbauen.
3: Mhm. Schau, schau. Aber viele spielen ja eh mit dem Gedanken, sich eine Photovoltaikanlage zu holen. Die Frage ist, ob sich das auch langfristig lohnt. Also, wenn schon äh, dem Freistaat Bayern selbst die Einspeisevergütung zu gering ist.
4: Ganz klar. Den großen Reibach, wie vor vielen Jahren noch, wird man mit einer Photovoltaikanlage nicht mehr machen. Da war die Einspeisevergütung eben hoch und die Modulpreise relativ günstig. Aber das neue Zauberwort heißt Eigenverbrauch.
3: Heißt also, jede Kilowattstunde Strom, die ich günstig selber erzeuge, muss ich nicht teuer bei meinem Stromanbieter kaufen, sondern nutze es selber.
4: Ja, und die Zeitschrift Finanztest geht zum Beispiel davon aus, dass es je nach Anlage 8 bis 12 Cent kostet, selbst eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen.
3: Im Vergleich zu über 30 Cent, die mich die Kilowattstunde beim Stromanbieter kostet.
4: Genau. Und das lässt sich jetzt nicht verallgemeinern. Aber eine Photovoltaikanlage kann schon eine Geldanlage sein, die sich lohnt. Das meint auch Andreas Marsch, Der arbeitet als Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern.
0: Ich kriege jetzt eine Photovoltaikanlage auch nicht geschenkt. Aber es ist ein gutes Instrumentarium, wo ich jetzt sagen kann, da kann ich Geld investieren und dieses Geld kriege ich gesichert auf jeden Fall wieder zurück. Weil alleine durch die Ersparnis von dem, was ich nicht mehr an die Energieversorger zahlen muss, damit bin ich da im Prinzip schnell im positiven Bereich drin. So, dass man sagen muss, die Anlagen in der Regel sind, je nach Kosten, zwischen acht und elf Jahren sind die sozusagen
4: amortisiert.
3: Heißt aber auch, je stärker der Strompreis steigt, umso mehr lohnt sich eine Photovoltaikanlage.
4: Bei Finanztest hat man das mal wirklich durchgerechnet und ist da mal für die Zukunft von einem Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde ausgegangen, wenn der jetzt jedes Jahr um 2% steigt. Und dann hätte man in 20 Jahren eine Rendite von immerhin 4,62 erwirtschaftet. Also jo, kriegt man das noch? Schau, schau.
3: Also zusammengefasst, je teurer der Strompreis und je höher der Eigenverbrauch, umso mehr lohnt sich eine Photovoltaikanlage. Gut zu wissen. Natürlich ist es gerade eine Momentaufnahme. Keiner kann sicher sagen, wie sich die Strompreise entwickeln.
4: Naja, aber auch wie sich die Anlagepreise entwickeln, weiß man nicht. Also auch ja. ganz wichtig.
3: Aber Stand jetzt lohnen sich Solarmodule auf dem Dach. Nachdem gerade alles teurer wird, wird es bei Photovoltaikanlagen nicht anders sein, oder?
4: Ja, in den letzten Monaten haben die Preise schon nochmal deutlich angezogen. Also wir sind jetzt auf einem Preisniveau von vor zwei Jahren. Das hat mehrere Gründe, also Lieferschwierigkeiten durch Corona kennt man, die steigende Nachfrage wegen der unsicheren Lage auf dem Energiemarkt und, und, und.
3: Ja, ich merke schon, da bewegt sich viel.
4: Ja, aber die Preise für PV-Module, die sind auch in den letzten zehn Jahren wiederum schon um 90 Prozent gesunken. Also das, was jetzt passiert, ist sozusagen wieder ein leichter Trend nach oben.
3: Okay, also ich meine, der Preis ist ja auch immer abhängig von der Größe des Hauses, von der Dachfläche und so weiter. Aber quanta costa? Minimum
4: würde ich mal sagen 10.000 Euro sollte man schon einkalkulieren, wenn man sich da jetzt so eine Anlage holt. Kriege
3: ich da was dazu?
4: Ja, also die größte Förderung ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, die Einspeisevergütung selbst.
3: Auch wenn die so gesunken
4: ist. Richtig, aber manche Städte haben noch mal kommunale Förderungen draufgelegt. Also wie München zum Beispiel oder auch Erlangen. In München kriegt man zum Beispiel pro Kilowatt Peak-Leistung seiner Photovoltaikanlage 200 Euro von der Stadt. Und der Freistaat, der zahlt zum Beispiel beim Batteriespeicher drauf. Mhm.
3: Also das muss man sich dann so zusammenbasteln, schauen was geht.
4: Ja, es gibt 500 Euro zum Beispiel für die kleinste Größe, sonst muss sich die Anlage von sich ausrentieren und das tut sie auch, wenn sie gut geplant ist. Gut, ich bin
3: willig. Ich will eine Photovoltaikanlage haben. Ich habe das nötige Kleingeld und das ist gerade vorgerechnet. Das lohnt sich auch. Ähm, was ist der erste Schritt?
4: Also ich würde sagen, als erstes schauen, ob mein Dach überhaupt genug Sonne abkriegt. Für viele bayerische Gemeinden gibt es im Internet ein sogenanntes Solarkataster. Also einfach mal auf die Landkreisseite schauen. Da sieht man dann seinen Ort von oben mit jedem Haus und die Hausdächer, die sind dann so eingefärbt, damit man gleich erkennt, ob sich hier eine Photovoltaikanlage lohnt oder nicht. Toll. Ja.
3: Das ist schön für alle, die auf der Sonnenseite des Lebens wohnen. <lacht> ja,
4: ja, aber du wirst schnell feststellen, auch ein West- oder Ostdach, manchmal sogar ein Norddach, oh. bringt oft genug Leistung. Okay,
3: also wenn ich jetzt weiß, mein Dach ist grundsätzlich für Solarenergie geeignet, dann hole ich mir wahrscheinlich als erstes ein mhm. Angebot. Aber dann kommen die nächsten Fragen auf. Zum Beispiel, wie ich erkenne, ob das ein seriöses Angebot ist oder ob mir da jemand was andreht, was ich gar nicht brauche.
4: Tja. Also Autokratiegrad, ja, Neigungswinkel, Kilowattpeak, musst du halt alles drauf haben. Was? <lacht> Spaß. Toll. Naja, hier könnt ihr wirklich auf die Verbraucherzentralen zählen. Die helfen euch weiter. Die bieten Energieberatungen an, entweder telefonisch oder sogar auch vor Ort. Einer der Experten ist eben Andreas Masch. Der ist Energieberater und den haben wir ja vorhin schon gehört und der hat erstmal gute Tipps, was die Größe der Anlage angeht.
3: Ja, nehmen wir mal so ein klassisches Einfamilienhaus. Vier Personen.
4: Ja, Da geht man normalerweise von einem Strombedarf von ja, etwa so 4000 Kilowattstunden pro Jahr aus.
0: Wenn ich das zur Grundlage nehme und ich habe ein einigermaßen vernünftiges Dach, dann brauche ich dafür eine Photovoltaikanlage, um diesen Strombedarf abdecken zu können, ungefähr in der Größenordnung von 5 kW. Das entspricht etwa 25 Quadratmeter Dachfläche. Wenn ich jetzt aber sagen könnte, da kommt noch ein Elektroauto mit dazu oder ich werde meine Heizung modernisieren und will vielleicht umsteigen vom Öl, was sehr viele Menschen im Moment umtreibt, auf beispielsweise eine Wärmepumpe würde sich sozusagen der Stromverbrauch nochmal erhöhen. Und dann sind wir schnell dabei bei der Frage, wo man sagen muss, naja gut, ich habe Platz auf dem Dach und ich baue mein Dach voll, damit ich möglichst viel Energie an der Stelle von meinem eigenen Dach mit runter bekommen kann, um mein Haus zu versorgen. Ich sehe das übrigens auch ganz praktisch und auch optisch, ja. Also fürs Auge, weil
3: hier mehr Sonnenenergie wir auf den Dächern erzeugen, umso weniger müssen Wiesen und Ackerflächen mit
4: Solarpanels verbaut werden. Das mhm. Ist doch gut? Nein, da ist was Wahres dran. Übrigens, so eine Beratung bei der Verbraucherzentrale kostet nur 30 Euro. Den Rest übernimmt der Bund.
3: Aber ich schätze mal, die Nachfrage ist momentan besonders hoch. Ja, da gibt
4: es wirklich lange Wartezeiten für einen Beratungstermin. Das stimmt, ja.
3: Aber um die Wartezeit zu überbrücken, haben wir viele wichtige Links für euch zusammengestellt. Die findet ihr auf www bayern1.de
4: slash besser leben. Zum Beispiel auch so ein Punkt, ruhig Großdenken. Großdenken. Mhm.
3: Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Punkte, auf was man bei einem guten Handwerkerangebot achten muss. Jörg Saar von Finanztest fasst die wichtigsten Punkte für euch zusammen.
1: Kennziffern wären zum einen, was kostet die Anlage natürlich, wie hoch ist der Preis pro Kilowatt, wie hoch ist die Speicherkapazität, wenn ein Speicher dabei ist und vieles mehr, wie, wie ist die Leistung der Module. Wichtig ist, dass im Angebot sämtliche Komponenten der Anlage sehr detailliert beschrieben sind, damit man auch weiß, was man kauft. Und ein ordentliches Angebot sollte natürlich auch vollständig sein. Das heißt, alle voraussichtlichen Kosten, die für die Installation der kompletten Anlage nötig sind, enthalten. Beispielsweise auch die Kosten für die Aufstellung eines Gerüsts, falls das notwendig ist. Und das wird in vielen Angeboten oft schlicht vergessen.
4: Weil die Module auf dem Dach, das ist im Prinzip nur die Hälfte der Solaranlage. Dazu kommen eben dann noch Leitungen zum Elektrozähler und ein sogenannter Wechselrichter, der die Gleichspannung, also in meinem Strom vom Dach, in Wechselspannung umwandelt.
3: Hm, Klingelt, da war was im Physikunterricht. Ich weiß, sonst läuft die Waschmaschine nicht. Genau. <lacht> noch was, weil das immer wieder ein Thema ist. Wie schaut's aus mit Stromspeichern?
4: Dafür gibt es Batteriespeicher, die gibt schon länger, aber mittlerweile ist es auch für den Privathaushalt interessanter, weil die Preise gefallen sind.
3: Wie lange können die denn meine Sonnenenergie speichern?
4: Gar nicht so lange, vielleicht, wie du denkst. Also, die Batteriespeicher sind nur dafür da, eigentlich den Strom, den ich jetzt tagsüber produziert habe, noch so ein paar Stunden in die Nacht zu retten, damit ich nicht sofort ab Sonnenuntergang Strom dazu kaufen muss.
3: Und soll ich da auch groß denken beim Speichern?
4: Nee, da nicht, sagt oh. Andreas Marsch von der Verbraucherzentrale Bayern. Wenn die Batteriespeicher nämlich nie richtig leer werden, dann leidet auch die Akkukapazität und geht eben schneller kaputt. Also, sein Tipp ist erstmal abwarten und den Stromverbrauch beobachten. Man prüft genau, wie viel Strom man im Durchschnitt in der Nacht
0: braucht. Das ist kein Hexenwerk und das sollte man dann tun, wenn man eine Photovoltaikanlage hat. Weil Batterien kann man auch jederzeit nachrüsten. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Und darauf basierend schaue ich dann, okay, die Größe für den Batteriespeicher ist die Hälfte von diesem durchschnittlichen Nachtstromverbrauch. Das wäre eine super optimierte Anlage, wo man auch sagen kann, damit ist die Wirtschaftlichkeit des Batteriespeichers gegeben und gleichzeitig ist damit auch eine lange
4: Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren von diesem Speicher gegeben. Finanztest war da übrigens nicht ganz so optimistisch. Da ist man bei Vergleichsrechnungen mit Speicher davon ausgegangen, dass man sich so nach ja, 13 Jahren schon einen neuen kaufen muss, was da natürlich die Rentabilität von diesen Anlagen drückt. Lohnen tun sie sich aber trotzdem. Was bringt denn so ein Speicher? Na, Da kannst du deinen Eigenverbrauch mit einem gut dimensionierten Batteriespeicher schon auf bis zu 50 Prozent steigern. Das ist enorm. Also das kommt einem persönlich dann zugute, weil man weniger Strom zukaufen muss. Für die Nachhaltigkeit mhm. oder anders gesagt für die Energiewende bringen Batteriespeicher aber wenig. Das sagt das Umweltbundesamt, weil die Speicher muss man ja auch erstmal herstellen. Und wenn man keinen hat, wird der Sonnenstrom einfach ins Netz eingespeist und verdrängt damit zum Beispiel Kohlestrom. Dann kommen wir jetzt mal zum unangenehmen aber wichtigen Teil. <lacht> wer
3: seine Steuererklärung <lacht> gerne und selbst macht, der kann ganz entspannt weiterhören. Alle anderen auch. Wahres So, während eure brandneue Photovoltaikanlage oben auf dem Dach ackert und läuft, fängt für euch unter Umständen die Arbeit erst so richtig an. Also der Papierkram.
4: Ja, das Finanzamt hm. freut sich auf euch.
3: Weil wer eine Solaranlage betreibt, gilt als, wie heißt das, Gewerblicher
4: Stromproduzent. Das klingt aber irgendwie auch Wahnsinn. groß, oder? Ja. Ja, also, stimmt. Du bist dann nämlich Umsatzsteuerpflichtig, heißt für dich alle drei Monate eine Umsatzsteuervoranmeldung, zumindest anfangs noch, und dann auch noch eine jährliche Umsatzsteuererklärung. Also, du musst dann selber Rechnungen mit Umsatzsteuer stellen, zum Beispiel an deinen Stromversorger für die Einspeisevergütung. Oh
3: Mann, ey. Kann ich dir nicht ersparen. Nee, oder?
4: Der Vorteil aber an der ganzen Sache ist, du kannst dir bei allen Rechnungen, die im Zusammenhang mit der Solaranlage entstehen, auch die Umsatzsteuer sparen. Also bei Reparaturen, Wartungsrechnungen und auch beim Kauf kannst du dir 19% Mehrwertsteuer zurückholen.
3: Das klingt schon ein bisschen besser.
4: Ja, weil das kann nämlich unter Umständen schon so 2.000 bis 3.000 Euro ausmachen.
3: Trotzdem, ich bin sehr, sehr faul, was sowas anbelangt. Geht's auch ein bisschen einfacher?
4: Also Jörg Saar von Finanztest sagt, ja, es gibt Möglichkeiten.
1: Zumindest bei den relativ kleinen Anlagen bis zu einer Leistung von 10 Kilowatt. Da hat man ja die Möglichkeit, dass man die Einnahmen nicht mehr bei der Einkommensteuer angeben muss. Das ist praktisch außerhalb der Steuern, das ist schon mal eine wesentliche Vereinfachung. Bei der Umsatzsteuer hat man ebenfalls die Möglichkeit zu sagen, dass man umsatzsteuerfrei ist als sogenannter Kleinunternehmer. Wir raten aber eher dazu, zumindest in den ersten Jahren auf die Steuerfreiheit für Kleinunternehmer zu verzichten, wenn man in diesem Fall und nur in diesem Fall, die Möglichkeit hat, sich die beim Kauf der Anlage gezahlte Mehrwertsteuer wieder erstatten zu lassen.
3: Mehr Papierkram, aber dafür auch mehr Sparen verstehe. Was macht man, wenn man eine Eigentumswohnung hat? Das Dach gehört ja irgendwie allen. Da darf man wahrscheinlich dann nicht machen, was man will, oder?
4: Ja, da wird es schon komplizierter. Da muss man alle Miteigentümer ins Boot holen und sich überlegen, wer will mitmachen oder möchte man mit der PV-Anlage nur die allgemeinen Nebenkosten drücken, also zum Beispiel Stromkosten für die Wärmepumpe im Haus, den Lift oder die Tiefgaragenbeleuchtung und so weiter.
3: Mhm, das hört sich nach viel Konsens bei der Eigentümerversammlung an. Man ja, muss den wer und wer alle ein guter umstimmen.
4: Mediator ist, kann das schaffen. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass bei den meisten Modellen, da muss ich einer aus dem Haus zur Verfügung stellen als Anlagenbesitzer und der wird damit dann Energieversorger für die anderen. Boah, da wird es aber dann
3: steuerlich und technisch ganz schön aufwendig. Viel aufwendiger als bei einem Einfamilienhaus.
4: Ja, lohnt sich aber unter Umständen auch mehr, weil ich die Anschaffungskosten durch viele teilen kann. Und weil ich in einem Mehrfamilienhaus natürlich meistens auch tagsüber mehr Strom verbrauche als in einem Häuschen, wo eventuell alle irgendwie über Stunden in der Schule oder in der Arbeit sind.
3: Mhm. Ja, dann schauen wir doch mal auf die Mieter. Über die haben wir noch nicht gesprochen. Wie ist es denn da? Geht da überhaupt was mit Photovoltaik und was muss ich als Mieter wissen? Der Teufel steckt im Detail. Kommen wir zu uns Mietern. Ich will die Nebenkostenabrechnung drücken durch Solarstrom. Wie läuft es? Geht da überhaupt was? <lacht>
4: Klar, also am besten wäre es natürlich, wenn dein Vermieter eine Photovoltaikanlage installiert und dir sozusagen den Solarstrom verkauft. Also da gibt es vom Staat auch Fördermöglichkeiten. Stichwort, wie gesagt, Mieterstrom. Für dich praktisch, für den Vermieter allerdings ein ganz schöner Bürokratieakt. Und du hast dann als Vermieter auch noch die Unsicherheit, ob dir deine Mieter den Strom überhaupt abnehmen. Müssen sie nämlich nicht. Kein Wunder also, dass da so wenige Lust drauf haben.
3: Schade eigentlich, weil hm. gerade bei den vielen Dachflächen in der Stadt gäbe es total große Kapazitäten.
4: Ja, vor allem, weil in den Städten die meiste Energie verbraucht wird.
3: Ja, und da liegt es doch nahe, den Strom da zu produzieren, wo er gebraucht wird.
4: Also vorbildlich zum Beispiel macht das die Stadt Fürth gerade. Hier gehört die Infra, das sind die Stadtwerke in Fürth, zu den zehn größten Mieterstromanbietern in Deutschland. Und ihr Chef, das ist Markus Steuerer.
2: Wir haben tatsächlich als einer der ersten Stadtwerke in Deutschland damit begonnen, wieder stromprojekte umzusetzen. Da war die rechtliche Situation noch sehr herausfordernd, nennen wir es mal. Aber wir haben es dann einfach trotzdem gemacht, weil wir gesagt haben, es geht jetzt in erster Linie nicht darum, Geld zu verdienen, sondern es geht darum, die Energiewende voranzubringen. Und wir sind da in Kooperation getreten und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man versucht, zu kooperieren, partnerschaftlich zu arbeiten mit Wohnungsbaugenossenschaften der Stadt führt. Und wir versuchen da eine Lösung zu finden, die am Ende jedem gerecht wird und an jeder seinen positiven Beitrag dazu leistet, aber auch bekommt aus dem Projekt.
4: Und so können Mieter in Fürth dann rund 30 bis 40 Prozent ihres Strombedarfs durch günstigeren Solarstrom vom Dach ersetzen. Natürlich nur, wenn ihr Vermieter da mitmacht.
3: Toll! Hm? Also... Wenn es aber jetzt in meiner Wohnanlage kein Mieterstrommodell gibt, muss ich mir dann die Sache mit der Photovoltaik dann gleich komplett abschminken, Nein, oder? Nein, musst du nicht. Ah. Es
4: geht nämlich auch eine Nummer kleiner, dafür aber ohne allzu viel Aufwand und Bürokratie. Das hört sich toll an. Ja, nennt sich. Guerilla-Photovoltaik oh. oder Mini-Photovoltaik. Das sind so kleine Solarmodule, die ich mir an den Balkon oder die Fassade oder auch aufs Gartenhäuschen schrauben kann. Auch die brauchen natürlich einen Wechselrichter, aber dann geht es einfach per Stecker in eine spezielle Steckdose und von da fließt dann der selbst erzeugte Strom zum Beispiel zum Kühlschrank oder zur Waschmaschine oder was eben gerade läuft. Also dein... Stromzähler zählt in dieser Zeit viel langsamer, weil du weniger Strom von außerhalb, also vom Stromversorger brauchst. Das gefällt mir. Wie viel kostet das? Ja, 300 Watt ist so die Standardgröße für so ein Modul. Das kriegt man im Baumarkt für 350 bis 500 Euro. Da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede, auch bei der Art der Befestigung. Da muss man echt vergleichen. Es ist genauso wie bei den großen Anlagen auf dem Dach. Je höher der Strompreis, umso eher rentiert sich natürlich eine Anlage. Ich bin Feuer und Flamme. Lohnt sich das? Es gibt Berechnungen der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, dass sich diese Anlagen so innerhalb von fünf bis sieben Jahren rentieren. Den Link gibt es dazu bei uns auf der Seite. Da könnt ihr das für eure Wohnung mal durchspielen. Das klingt verlockend. Mhm.
3: Ähm, aber bevor ich mehrere hundert Euro auf den Tisch lege, frage ich dann schon auch lieber vorher meinen Vermieter, ob das okay ist. Ja, oder? das ist
4: natürlich eine gute Idee. Also laut Verbraucherzentrale müssen Vermieter oder die Eigentumsgesellschaft bei einer Eigentumswohnung in der Regel zustimmen, bevor man sich so eine Mini-Photovoltaikanlage an die Balkonbrüstung schraubt. Also die hat auch eine Größe, muss man sagen, also meistens so von einem Meter auf ein Meter 70 etwa.
3: Oh, okay. Ich dachte, die sind kleiner. Aber mhm. gut. Wenn mir dann mein Vermieter grünes Licht gibt und ich ein schönes sonniges Plätzchen für meine kleine Solaranlage <lacht> gefunden habe, dann einfach einstecken und los geht's mit dem Sparen. Ja, da haben
4: wir mal Markus Droth aus Fürstenfeldbruck gefragt. Der hat nämlich seit knapp einem Jahr so eine Mini-Photovoltaikanlage bei sich installiert. Spart so pro Jahr 90 bis 100 Euro, sagt er, und ist eigentlich begeistert, wie unkompliziert das alles war. Es ist so, dass die Netzbetreiber sich das anschauen, ob es fachgerecht installiert ist. Es muss halt auf einer
0: sicher gesicherten Leitung sein. Bei mir ist so gelaufen, dass von den Stadtwerken fürsten die einen digitalen Zähler installiert haben, und bei der Installation des digitalen Zählers hat sich der Mitarbeiter angeschaut, ob die Solarmodulanlage hier, die Mini-Solaranlage, fachgerecht installiert war angeschaut, fertig, ohne große Bestätigung, gesehen, das passt, alles in Ordnung.
4: Viel mehr muss man auch nicht machen. Also bei so einem Mini-PV-Gerät kriegt man keine Einspeisevergütung, ist dafür aber auch kein Stromunternehmer und hat keinen Stress bei der Steuer. Also man muss... Dazu sagen, bei manchen Netzbetreibern muss man sehr lange auf so einen neuen Zähler warten, weil den brauchst du. Gilt übrigens auch für die normalen Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Also da muss man dranbleiben. Ja, leider. Also wenn man noch einen alten Zähler hat, der rückwärts laufen kann, klaut man ja in der Zeit quasi Strom. Also du brauchst einen modernen Zähler für die korrekte Abrechnung. Klar, auch damit der Betreiber genau weiß, wie viel Strom an jedem Anschluss rein und raus geht. Da geht es ja auch um Netzstabilität.
3: Gibt es neue Ansätze? Ich habe mir das noch mal versucht vorzustellen. Wir haben allein letztes Jahr in Deutschland Solaranlagen mit einer Leistung von, was war das, 5 Gigawatt
4: ans Netz gebracht. Ja, das ist übrigens viermal die Leistung vom schwäbischen Atomkraftwerk Gundremming.
3: Blöde Frage vielleicht, aber haut es nicht irgendwo den Schalter raus bei diesen Dimensionen?
4: Wir haben dazu auch tatsächlich mal Markus Steurer gefragt. Als Chef der Stadtwerke Fürth ist er ja immerhin verantwortlich für mehr als 1000 Kilometer Stromkabel.
2: Das Gute ist, dass wir ja in der Umsetzungsgeschwindigkeit in einem gewissen Maße begrenzt sind. Also es wird ja sich nicht bis Ende des Jahres jeder eine PV-Anlage geholt haben. Aber mit der Geschwindigkeit, selbst wenn sie jetzt zunehmen wird, werden wir mit Dachflächen eher weniger das Problem haben, weil wir ja hier auch dann oft den Verbrauch direkt an der Erzeugung haben. Spannend wird es tatsächlich mit diesen großen Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Und da haben wir bei uns im Landkreis schon Grenzen erreicht inzwischen, dass der Netzbetreiber sagt, ohne einen Netzausbau kann ich jetzt nicht mehr großartig, ich weitere Freiflächen, Photovoltaikanlagen zulassen oder ans Netz anschließen.
4: Und Netzausbau braucht Zeit. Also bis ein neues Umspannwerk die Arbeit aufnehmen kann, braucht es ungefähr fünf Jahre.
3: Jetzt haben wir viel über Photovoltaikanlagen auf dem Dach oder am Balkon gesprochen. Und wenn man so mit dem Auto unterwegs ist, dann fährt man doch recht viel auch an zugepflasterten Wiesen vorbei. Solarmodule, soweit das Auge reicht. Ich weiß, ganz viele finden das schrecklich, weil es nicht schön ausschaut. Ich finde es irgendwie so, das hat was von Zukunft. Ich finde es gut.
4: Es ist gewöhnungsbedürftig, aber diese Solarparks, muss man ganz ehrlich sagen, sind sehr, sehr effizient. Da holt man mehr Strom raus als aus Dachanlagen, weil man die PV-Module da optimal zur Sonne ausstellt. Ausrichten kann, Also da kann man ganz schnell und günstig viel Solarstrom produzieren, was ja durchaus wichtig ist für die Energiewende.
3: Ich habe gelesen, in keinem Bundesland entstehen mehr Solarparks als in Bayern. Aber soll auf dem Acker nicht lieber Weizen wachsen oder Raps oder was auch immer?
4: Ja, da muss man unterscheiden. Also gerade die staatlich geförderten Anlagen, die stehen eigentlich nur auf Flächen, die sich jetzt nicht so für die Landwirtschaft lohnen. Also alte Industriebrachen, Streifen entlang der Autobahn oder... Der Schienen. Aber es gibt auch immer mehr Solarparks auf Ackerflächen, also echten, landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen. Und das sind dann solche, die ohne EEG-Förderung ihren Strom erzeugen. Und da laufen gerade die Investoren den Bauern die Bude ein. In manchen Gegenden ist das so.
3: Ja, das ist natürlich auch verlockend für die Landwirte. Die haben ja durch die Verpachtung dann jahrzehntelange sichere Einkünfte. Ja, aber
4: der Deutsche Bauernverband hat da schon gemahnt, nur noch im Ausnahmefall wirklich landwirtschaftliche Flächen für diese Photovoltaikanlagen zu nutzen.
3: Wie wirken sich denn diese Solarparks eigentlich?
4: auf die Natur aus. Kommt drauf an, was vorher da war und wie ah. man diese Anlage auch betreibt. Also wenn es vorher ein intensiv bewirtschafteter Ackerstreifen war, dann kann sich so eine Photovoltaikanlage sogar positiv auf die Artenvielfalt auswirken, sagt zumindest der Naturschutzbund Deutschland.
3: Das heißt aber auch, der Betreiber kann solche Freiflächenanlagen besonders naturfreundlich gestalten.
4: Klar, vor allem wenn was weiß ich, einheimische Wildpflanzen zurückkommen oder damit auch Insekten, auch für die Vögel, also gerade Bodenbrüter oder sowas, die scheinen sich über die Ruhe und die neue Pflanzenvielfalt dann unter diesen Solarmodulen sehr zu freuen.
3: Ein Biosolarpark. Ja, gibt's ja.
4: tatsächlich. Also derzeit kommt etwa ein Drittel der PV-Stromleistung aus Freiflächenanlagen, also warum nicht? Solche Biosolarpacks bringen allerdings auch 20 Prozent weniger Leistung, weil diese Module dann weiter auseinanderstehen müssen. Ja.
3: Und es wird natürlich auch weiterhin heftig diskutiert werden. Also kommt jetzt besser Strom vom Acker oder Weizen vom Acker? Es gibt aber noch eine bessere Dritte Möglichkeit,
1: der Clou.
3: Das wird ja auch schon getestet an verschiedenen Standorten. Da steht da nicht Klimaschutz, also Photovoltaik gegen Naturschutz, also verbaute Flächen, sondern da wird beides sozusagen miteinander vereint.
4: Ja, und es scheint auch ganz gut zu laufen, wo es eben geht, nennt sich Agri-Photovoltaik. Da sind die PV-Module dann aufgeständert. Das heißt, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie in der Konzerthalle, wo die Boxen und Scheinwerfer dranhängen. Ne?
3: Ja, und da sind dann die Photovoltaik-Module obendrauf, aber drunter passt noch der Traktor gut durch.
4: Genau. Da wird dann eben auf diesem Acker, wird derzeit zum Beispiel im Saarland oder auch am Bodensee getestet, ganz normal angebaut. Also der Acker wird bewirtschaftet und auf diesen PV-Stelzen wird nebenbei auch noch grüner Strom erzeugt.
3: Und das funktioniert, oder? Weil ich meine, das ist ja. ja eigentlich super, wenn man gleichzeitig Lebensmittel und Strom erzeugen kann, die man dann wiederum für den Betrieb hernehmen kann.
4: In anderen Ländern wie USA, Frankreich oder auch Israel, da wird es tatsächlich schon gemacht, ganz normal. Also der Aufbau kostet natürlich mehr und man muss beim Stromertrag ein paar Abstriche machen, wegen Staub und so weiter, aber es geht. Schlau. Aber mögen es denn die Kartoffeln
3: oder der Weizen, wenn sie die ganze Zeit im Schatten von so einer PV-Anlage stehen?
4: Ganz so schattig ist es ja nicht. Also da gibt es spezielle Module, noch Licht durchlassen. Das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme hat das in der Pilotanlage, wie gesagt, in der Nähe des Bodensees untersucht. Und da hast du unter normalen Bedingungen weniger Ertrag. Das waren dort Kartoffeln knapp 20 Prozent weniger. Und an unnormalen Jahren? Ja, das wären dann so Trocken- und Hitzejahre. Und da kann der Landwirt mit diesem Agri-PV sogar punkten. Denn die Module sorgen dafür, dass der Boden darunter nicht so stark austrocknet. Und in einem solchen Jahr konnte man tatsächlich nachweisen, dass man den Ertrag um 11% Prozent steigern konnte im Vergleich zu einem Feld ohne Solarmodule oben drüber. Übrigens, AgriPV funktioniert auch beim Obst- und Weinbau und sogar auch bei Weidetieren, die dann drunter grasen. Also die Bundesregierung plant, solche Anlagen in Zukunft mehr zu fördern.
3: Gute Ideen, weil mehr gute Ideen brauchen wir unbedingt, damit es überall ein bisschen nachhaltiger wird. Das schaffen
4: wir. Bitte, schreibt ja. uns, wenn euch was nicht gefallen hat. Unter besserlebenbayern 1de und natürlich auch, wenn es euch gefallen
3: hat. Na also, und in der nächsten Folge geht es dann übrigens um den Wald und um... Bäume, Einkaufen für Setzlinge, Baumpflanzaktionen, wie sinnvoll ist das?
4: Unter anderem mit dabei Deutschlands vielleicht bekanntester Förster und Waldkenner-Bestseller-Autor Peter Wohlleben.
3: Schön, wenn wir uns da wieder hören. Schön nachhaltig bleiben. Wir freuen uns auf euch.
4: Die Bayern 1 Premium Podcasts.
2: Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD-Audiothek und auf bayern1.de
3: Bayern 1. Gehört ins Leben.